0: Bueno, bueno, Jordan Bioco, bienvenido a Podcastenia. ¿Cómo estás, brother?
1: Helado. Un frío de, de, de mil demonios en Madrid, pero no, no. Bien, bien. Contento, tío. Ya llevábamos tiempo queriendo colaborar, hacer algo juntos y ya estamos aquí. Sí, tío.
0: La gente, la verdad, que, que lo pedía, lo pedía.
1: A mí también, a mí también me lo han dicho. Es cuando grabas con Geray? Y, y muchos me dijeron que cuando estuve... En Canarias, tenía que haber ah, grabado contigo y tal, claro, solo iba un par de días solo yeah. y, y, y con el que coincidí por, 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 por agenda fue
0: con Joel y tal. Hmm. Bueno, si vienes otra vez, grabamos algo. Antes de, de empezar, solamente aclarar una cosa para que la gente lo sepa, porque a lo mejor se lo están preguntando por nuestro parecido físico, por el tema de la tula y tal, y es que somos primos. Entonces, claro, es Jordan Dioco, Forking. Y nada, y que lo sepan antes de nada, pero bueno, eh, para los que no te conozcan quizás preséntate un poquito, haz ahí una, una biografía rápida. Bueno,
1: yo soy Jordan Bioco, atleta de calistenia, llevo entrenando calistenia desde 2010, verano 2010, eh, fue empezar a entrenar justo después de aprobar selectividad, pura casualidad, incitado por un amigo. Y desde entonces he competido, eh, tuve una etapa de simplemente los primeros años de solo entrenar, luego competir, el hambre de querer competir, de ahí ya querer organizar eventos y luego ahora no sé qué soy, pero soy algo dentro de la calistenia y no tengo muy bien claro el qué, pero vamos, ni, y ahora mismo simplemente entrenar y pasármelo bien y disfrutar de lo que hago.
0: Bueno, actualmente un dios del Olimpo calisténico, aquí estamos todos reunidos. No. no, pero sí que es muy interesante y muy curioso lo de que empezaste en 2010, tío. O sea, yo me considero un atleta relativamente veterano porque llevo un montón de años entrenando y yo empecé en 2013, tú empezaste en 2010. Me gustaría que cuentes un poco la historia de esos años, cómo era la cosa en esos años, al principio, que ahí yo me imagino, por lo que yo sé, eh, sí. prácticamente era el único grupo en España, o a lo mejor había otros, y quizás, ¿no? Eh, que entrenaban ahí en Madrid y tal. Eso es, o sea, yo empecé en 2010, pero ya
1: había gente como Jamal, Dosel y tal, que empezaron en 2009, o sea, empezaron antes. Mm. El, el tema es que yo, por ejemplo, empecé, que era pura coña, tío, yo terminé selectividad, eh, era verano, no había nada que hacer, hacía un calor del demonio, era hoy de hecho un partido de fútbol, o un colega mío me dijo, vete para ahí, unos chavales haciendo unas cosas súper locas, tío, Vente y vamos a verlo. Llegué ahí, vi a dosel mamadísimo, tirando dominadas súper bestias, y dije guau, Eso yo lo hago con la tula, ¿sabes? <risa> Me fui a colgar y era ahí y ni una dominada era, ni, ni una dominada bien hecha era capaz de hacer y la supina, que es más sencilla no conseguía llegar arriba del todo, tío. Arrancaba, desbloqueaba pero no conseguía subir. Y, ya va". y vi que mi colega la tiró y la conseguía hacer. Me piqué y ya fue poco a poco y metiéndote en ese mundillo. De esa época te puedo decir que era, era desierto, esa época era desierto a nivel de, de apoyos, a nivel de patrocinios, a nivel de visibilidad, a nivel de, de todo, era era puro desierto, era simplemente gente que se juntaba porque le gustaba hacer eso, porque veían vídeos de americanos de gente que hacía ese rollo en YouTube y lo quería llevar a su barrio con sus colegas. Pero ya digo, a nivel de apoyos, ni siquiera los ayuntamientos te daban bola.
0: Eh, no, el parque, vecinos... no,
1: parques me imagino que tampoco había. Claro, pa parques había, ha había eh, los, las barras gruesas, gordas... Sí, de eh, las antiguas. De las antiguas o los parquecillos de madera que tenían ya mil,
0: mil usos y estaban ya un poco más que, que si te subías, te caías, te matabas, ¿sabes? Pero ¿tú sabes si había más grupos eh, en España? Aparte de, de ustedes, así en ese año... Grupos, que... a ver, yo, yo sé, sé que había como, como nichos, o sea,
1: había en Valencia sí que había movimiento, uh -huh. eh, había movimiento ya en Madrid, o sea, Barbario ya estaba, eh, Dosel y toda la gente ya, ya tienen un, un recorrido, ya tenían meses trabajando, en Valencia ya había gente, estaba, había un, y es que no, me, no sé si Alejandro ya estaba en Alejandro esa época no, primero. no sé si en esa época ya estaba, pero en Valencia ya sonaba que había movimiento también. Ah.
0: Había como ya movimiento en Valencia. Es que, no sé claro, lo había el tema es que ni siquiera se sabía muy bien el nombre del deporte. Por así. Entonces, eso es. Claro, lo que había era grupos de gente que hacía dominadas en algunos parques y tal, pero tampoco creo que ellos dijeran, nosotros hacemos calistenia y somos un grupo de street workout, sino que era en plan, había gente entrenando en diferentes sitios. no Total, ¿eh? la gente
1: se juntaba con, con sus colegas e intentaban eso. Y al final yo creo que había más gente practicándola de la que realmente éramos conscientes en esa época. ¿sabes? Claro, claro.
0: Pero es que no, no tenía ni. O sea, no, no se sabía lo que era. A mí me y pasó no, no, en 2013, que no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, me imagino en 2010. ¿sabes?
1: Ese, no, no había esa conexión de,
0: hostia, están haciendo un evento en Valencia, vamos claro. a ir para allá. No, 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 no había nada de eso. Realmente. Y por lo que he visto así, por ejemplo, del otro día, que estábamos viendo la mítica canción de Barbarrio y tal, era un rollo como muy americano, ¿no? En plan, sí, rollo ghetto, rollo rap, rollo barrio, las pintas así como de malotes, tal, era rollo así, ¿verdad?
1: Era, era ese rollo total, total, porque al final piensa que lo que hacíamos, todo lo que hacíamos en esa época era un calco de lo que veíamos en YouTube. Y YouTube sí. era los americanos, rollo rough riders, rollo muy rapero, sí. muy de, de barrio, muy de underground, ¿sabes? Era lo que lo, lo, lo intentamos replicar en nuestros barrios de aquí de Madrid. De, de... Está
0: curioso. Está... Y dan la pinta. En el vídeo ese, vamos, parece que cualquiera te va a pegar un tiro en cualquier momento
1: era, era, un, era una copia total. Era una copia total del rollo americano. Sí, sí,
0: sí. Está, va, pues ¿Y, ¿Y cómo fue la evolución así? Porque durante esos años era todo básico prácticamente, me imagino, ¿no? Algunos sí. truquillos así de los de old school, pero... ¿No? Sí, no, re realmente el
1: entrenamiento de esa época, al, al estar muy enfocado a ese, es ese tipo de vídeos americanos, que eran todo puras pura repes, eran entrenamientos de repes enfocado a conseguir muchas repeticiones, estar fuerte, desarrollo físico, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo el, el, el punto de inflexión yo diría que fue en 2012, cuando Anke fue a competir fuera mm. y vino como campeón del mundo de más sí, y, y quedó como cuarto del... No de sé si quedó cuarto del mundo, sí, el sí, freestyle, sí, de freeper, creo que era cuarto... Sí. Y vino con, ese, con, un, con un feedback y un chip diferente al parque. Ah, claro. y a, a, a partir de ahí, yo hablo, por ejemplo, de mi comunidad, de, de la gente que entrenábamos en el Parque de Barrio de San Icasio, el Parque Barbario que conoceré Hubo un cambio en la, en la forma de entrenar y en dónde poner el punto, el, el enfoque. Antes era muchas repeticiones, conseguir muchas repes, y pasó a
0: po, pocas
1: repes, más limpio, empezar a entrenar front lever. Ah. Hostia, eh, la, la, la front lever tiene que ser algo que sí o sí tengas, si eres un calisténico, y empezar a probar ese tipo de cosas. Banderas, y la gente, no. Eso, las banderas, ya isométricos de, de ese estilo. Uh -huh. Y ya el año siguiente, no sé si 2000 sí, fue 2013, ya en la que irrumpió Villarreal ya por aquí, con las locuras estas de front y fue a competir a Europa, ya se empezaron a ver los campeonatos en streaming, ya empezabas a ver a los rusos tirando planchas y demás, uh -huh. es cuando ya empezó la cultura esta de, hostia, nosotros llevamos aquí entrando casi cuatro años tenemos que poner las pilas a empezar sí, a tirar estas sí, cosas ¿sabes? Sí. y fue ahí cuando empezó el cambio de chip y, y la progresión esa a ah, empezar a entrenar uh -huh. elementos estáticos eh, y más, más dinámicos,
0: el freestyle tal como se sí. conoce en realidad les cuadró súper bien para mi gusto porque eso les hizo hacer lo que mucha gente debería hacer que es empezar mucho con básicos fortalecer mucho y luego ya ponerse a hacer otras cosas pero primero no, primero tener una buena base Sí, sí, okay, ya te digo, bueno, to, 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 toda la gente de esa época y, y, y si
1: digo toda, solamente habrá alguno que se salga de, de la ecuación, toda la gente de esa época está mamadísima, porque todos <risa> los que de esa época que se han mantenido, Pero todos se tienen, tienen una, base, una base importante de
0: repeticiones y de, que tienen un físico notable, por así decirlo. Yo me acuerdo que se lo conté a Anker el otro día, que en 2013, 2014, por ahí, cuando yo estaba empezando, eh, vino Yamal, que él suele venir mucho a Tenerife y tal. Sí, y nos puso una rutina <risa> y yo había tenido gastroenteritis unos días antes, pero ya me sentía bien, ya estaba recuperado. Y nos puse una rutina y empecé a hacerla y era repes, 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 en círculo, en escalera, no sé qué. Y me empezó a dar como el típico bajón de azúcar y me empezó a doler la barriga otra vez, se me reactivó la ya gastroenteritis. Y cogí y ¿sabes qué hice? estábamos ahí, éramos un montón en el parque pues me fui poniendo como por un lado, por un lado por un lado y me fui sin que nadie se diera cuenta me fui para mi casa me eché a descansar un rato, me tomé un poquito para recuperarle el azúcar y cuando me encontraba mejor volví a ir al parque y ya estaban terminando ya pero joder, de puta madre la rutina, la verdad que sí tal.
1: Hostia, oh, qué guapo, tal. Nada, bien, tío, ha estado bien, hay que repetir, hay que repetir, ¿no? Sí, tío,
0: la verdad. Pues, tío, que...
1: yo, me yo me acuerdo que en esa época, tío, y yo no os conocía, pero os conocía indirectamente. Pues me acuerdo que en esa época, en el parque de Sandy, Jamal siempre hablaba mucho de los chicos de Canarias.
0: Ah, sí. Sí, hay una... Iván Serrano y tal. Que vamos... Siempre hablaba
1: de. Hay un rollo muy guapo en Canarias, tío, los chavales están dándole muy fuerte y tal, no sé qué, tenéis que venir y tal. Nos hablaba mucho de los chicos de Canarias, la gente de Canarias. Sí. Y había un, había un pibe que era canario y que venía bastantes veces a Madrid y que creo que era especialista de cine, no me acuerdo el nombre de... de, de ¿Especialista? De, 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 de eh, especialista de cine, de estos de los standman. Ah, Solo que no, me acuerdo, no, no, no me acuerdo el nombre del tío, pero era canario. Y eh, seguro era, que lo
0: conozco, pero...
1: Y era de los que entrenaba ahí en esa época y ya después, es que se llamaba J, se llamaba J. J. Se llamaba J, creo que se llamaba J, si no me equivoco, se llamaba Jota. Y es un pibe canario que entrenaba ahí en esa época y que de, tiempo después también estuvo por aquí por Madrid y, y es especialista de cine del pibe.
0: Ah, pues no sé, no caigo ahora seguro que lo conozco porque conocía a todo el mundo en esa época, sí. pero la verdad que sí que teníamos un grupo ahí, un grupardo <risa> que éramos un montón que entrenábamos en una mierda de barras de madera y tal y estábamos muy unidos porque estábamos todos intentando que nos pusieran el parque que nos pusieran un parque bueno, protestando con el ayuntamiento y todo el rollo y al final lo conseguimos y ahora Tú no sé si cuando viniste estuviste en los diferentes parques y tal, pero aquí hay parques Uf, yo, para dar y regalar, ¿eh? Yo cuando estuve solo vi el de la granja y ya, porque realmente por más ah, que me pasé poco. Ah,
1: ¿Cuántos, pues, hay, ¿Cuántos hay ahí?
0: Tío, ahí como, bueno, en plan de guru barmanía y tal, hay como 25 a lo mejor. ¡Hostia! <risa> sí, es una locura, tío. Es una locura. Hostia, chaval! Sí, sí, sí. Hostia. Y están poniendo más... <risa> Y si cuentas ya los típicos de madera o de hierro esto tal, hay como 40 sí. parques o así. Ya ves,
1: chaval. Mira, en Madrid yo, por ejemplo, no me puedo quejar porque hay parques en cada barrio. O sea, que realmente por ese lado bien. Luego hay muchos sitios en España que no hay parques, tío.
0: Yeah. Y
1: es una lucha que hay que seguir ahí, ya ves. Y... Pues mira, gozada total.
0: Sí, joder. Y encima con el clima que hay aquí y tal. La verdad no, que o yo...
1: sea, lo, lo que tenéis ahí es una locura. Sí. Yo siempre, siempre
0: digo que esto es el paraíso aquí de, de la calistenia. <ríe> que, que se vengan todos. Tú te deberías venir también a vivir aquí. Y así. <ríe> en la <ríe> que, <ríe> que me haga ya
1: más te diga que le follen al frío, me, me sí, sí, de Madrid. Sí. Una temperatura así, más o menos templadita, sí, claro. tranquila todo el año y a tomar por saco a entrenar ahí.
0: Claro, tío. Claro. Cuando sea full time youtuber y streamer de Twitch. Ya no importa dónde estés, puedes vivir donde quieras. Realmente, querés. sí, ya está. Ahí, para allá, para Canarias todos. Te pegas unos entrenos con Vadim también,
1: que está por aquí. Hostia. Y yo me acuerdo que cuando vino Vadim, iba, iba a quedar con él en Madrid para grabar, que al final estuvo por Madrid de paso.
0: Sí, y, sí al final y... no,
1: no se quedó que Tenía además, como es. un recorrido pensado Eso y es. tanto Tenerife que dijo, aquí me quedo. Eso es, eso es. Sí, me lo dijo, me lo dijo. Me sí. dijo. Y algún día sí, tenemos que pegarnos. no sabes, tío, la, la de gente que me ha escrito, la de, hazte un entrenamiento con, con Geray, con Joel, con Vadim claro. y con Hermes.
0: Yo, imagínate. Yo, madre ya sería puede, puede, explotar, puede explotar el planeta ese día. Joder, eso puede ser loco. Que... Mira, para cerrar con el tema de, de la historia y tal, eh, sí. Tú, que has estado desde el principio, ¿cómo has visto la evolución de la calistenia y el street workout durante todos estos años? O sea, ¿cómo evolución, lo... evolución entendida a, a número de participantes, evolución entendida a. Sí, un, po, un poco de todo, ¿no? Y, de, y también de cómo ha variado eso, que al principio era solo básico, más resistencia, luego control el free, luego ha entrado también el tema de, del street lifting. No sé cómo. ¿Qué te parece a ti cómo ha evolucionado?
1: Eh, arranque de. Etapa inicial de Repes, poca gente, poca visibilidad, 2009 más o menos que empezó esta gente, hasta 2012 mm. aproximadamente. Había, era, era todo enfocado a pura Rep, eh, poca visibilidad, realmente era poca gente la que entrenaba y no había nada, casi nada de contenido o poquísimo en redes. Eh, de 2013 a 2012, 15 aproximadamente, es el arranque de las competiciones, toda la fiebre esta de que todo el mundo quería competir, todo el mundo quiere viajar para, para Rusia, empezar el que sí, colaborar con la Federación del Mundo y tal. Eso es como una fiebre loca que se empezó a... a... a una, una fiebre loca que empezó en todos lados con el tema de las competis.
0: Mm.
1: Y en cuanto a visibilidad, había gente, había bastante gente, pero eh, un poco menos. O sea, un crecimiento, pero hasta cierto punto. Yo creo que el boom realmente fue en 2015, más o menos, ya, con la aparición de ya canales de YouTube grandes, con la irrupción en programas de tele como Got Talent, ya diferente gente como que se fue moviendo en diferentes entornos. Ya no era el, el, el típico chaval que simplemente iba a entrenar al parque, sino que la gente que empezaba a entrenar calistenia o que me, me está metida dentro del Mundial de Calistenia, quería más o quería profesionalizarlo y se por el lado de creación de contenido, por el lado de creación de eventos o mil historias. Uh -huh. Y ahí creo que es cuando se produjo bastante o, un, un boom importante sobre todo y que el número de participantes, por lo menos en España, creció un montón y la visibilidad que cogió el deporte en España fue mucho más grande de golpe ese año sí. y creció... Se
0: gloria, hicieron muchos parques también en esa época. Muchos en parques, parque. en
1: muchos eventos, y casi en, en, se hacían eventos cada mes. Tío, había como porque estaba también estaba la OES estaba sí. la, la otra organización había como muchas organizaciones mucha gente haciendo muchas cosas sí. y estaba guapo el que era competidor y le gustaba el deporte este lo gozaba lo porque estaba guapo mm. luego está eh, siguiente fase que yo diría que es 2017 por ejemplo que es más o menos todo lo que ya hay hasta esa época más el, las últimas Battles que es como ya traer el escaparate de campeonatos grandes a España y el mm. Otro salto en cuanto a, vale, ya no es eh, que los mejores de España van con, fuera a competir, sino en plan, ya somos el foco, uno de los focos de países referente en cuanto a campeonatos, en cuanto a nivel de calistenias, en cuanto a mil historias, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: eh, y ya después de ahí, hasta aquí, eh, el número de participantes es grande, el, hay una versatilidad brutal a la hora de montar eventos, conseguir patrocinios y demás. Eh, hay, como dices tú, hay, hay sitios en los que hay un montón de facilidad para conseguir parques de calistenia y, y se ha crecido un montón una barbaridad en los últimos años, una, una barbaridad hasta, hasta lo que estamos hoy.
0: yo hoy eh, una cosa Jordan eh, antes se te oía súper bien y ahora se te oye medio raro el micrófono mira a ver si pusiste, a lo mejor pusiste otro micrófono que no es, porque antes se vale, te oía súper sí, bien siento, siento. porque como se ha
1: cerrado
0: ahora you all, chiquita diferencia ahora, sonido. ahora sí, como, como, como se ha cerrado vale que Eso, que lo que veo también en estos últimos años es que sea... la calistenia se ha hecho como mucho más general, ¿verdad? Porque antes la gente ni sabía lo que era la calistenia, luego ya sabían lo que era y decían, no, sí, esos que están ahí en el parque haciendo locuras y tal. Y ahora, quien más y quien menos ha entrenado alguna rutinilla de calistenia, y sobre todo incluso con la cuarentena y tal, como que ahora sí. ya no, no solo la gente sabe lo que es, sino que lo ha hecho, también creo que es una época buena en ese sentido, ¿no? Que todo el mundo hasta la ha probado y todo.
1: Claro, ahora, ahora, ahora mismo es, es, el, es el resultado, ¿no? De todos estos años de, como tú dices, por ejemplo, ahí, ahí cuando entran en nación toda la gente que ha estado creando eventos, toda la gente que trabaja en redes como tú, Nordin, yo, toda la gente que crea vídeos, que crea contenido en relación. No, y Vadim me ha ayudado también porque... Vadim, o sea, Vadim, que es una locura en la habla hispana, ¿sabes? Locura total. Y todo eso se ha concentrado con que de repente en 2020 y también una tendencia en los últimos años de que lo funcional ha ido ganándole terreno al, al, al gym tradicional, a la forma tradicional de entrenar. Ahora ya casi todo el mundo le dice ese entrenamiento funcional te lo compra, porque es como muy... Oh, es lo trendy,
0: ¿sabes? Sí, 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 que es un poco funcional, me parece como en plan calistenia, pero para débiles, por así decirlo, en plan... Total, calistenia. es como, wow, lo trendy, lo que mola, lo, lo actual,
1: ¿sabes? En plan, y... en vez de hacer anillas,
0: hace este RX. RX. Es, esa
1: es, esa, esa es, total, total. Y, y esa es la historia, tío. Yo creo que, que es, es como un cúmulo de todo. Y también justo que llegar pandemia, cerrar todo... Y es un deporte que puedes practicar en tu casa, sí, realmente, sí, no, con paro... lo mínimo puedes, puedes entrenar y ahí es cuando ya de repente no sé si tú lo viste, hubo una fiebre de repente que todo el sí, mundo sí. estaba haciendo directos entrenando en su casa, sí, haciendo flexiones, pinos y todo el mundo quería aprender a hacer cosas de
0: calistenia. No y nosotros con la aplicación que sacamos un reto de un desafío de 21 días entrenando en casa y tal. Antes de eso, los desafíos a lo mejor tenían eh, entre 5.000 y 10.000 participantes, y ese tuvo como 80.000. Locura. <ríe> Locurote, tío. La verdad que se todo, se todo Pero locura máxima total, ya ves. Bueno, eh, cerrando con el tema de la historia, quería preguntarte ahora por ti personalmente, que seguro que hay mucha gente que le interesa. Primero, me gustaría hablar de, tu, de una cosa que llama mucho la atención en ti, que es tu aspecto físico. Y. Eh, Tú seguro que lo has vivido no mucho, que es que mucha gente sí. te lo achacará a la genética. Y quería preguntarte sí. por eso, en plan, ¿cuánto crees tú que hay de genética? ¿Cuánto hay de trabajo? ¿Cuántas facilidades has tenido tú por tu genética? ¿O cómo ha sido el tema?
1: A ver, yo creo que hay una parte que en todo, que hay una parte de genes, que, que son, eso es innato, eso es de cada uno, ¿sabes? Mm -hmm. Ahí eso es una base, y, y, y negarlo se, se, sería tirarse un triple luego también hay que entender, mucha de la gente que, lo, que me ve y simplemente la chaca la genética no es consciente que yo llevo entrenando de 2010 por ejemplo, sí. que son, sí, son que 10 años, años. son 10 años y en los que yo por ejemplo empecé el, los que ven, es que incluso mi, mis fotos de antes de empezar a entrenar, no tengo ninguna en, en, en Instagram, eran todas época 20, la, las fotos que tengo en Instagram que solo hace las comparativas de ha pasado tanto tiempo, sí. la primera foto que suelo utilizar de la banda en la cabeza y tal, sí. que es rollo barbario, ahí llevaba ocho meses entrenando y tirando claro. repes. O sea, no es de, de mi punto de arranque,
0: ¿sabes? A mí me pasa igual. Estuve buscando fotos así de cuando era un pibillo y tal y casi todas las perdí porque estaban en 20 y no las tenía guardadas y tal y... Y no tengo muchas, tengo alguna que otra suelta, pero...
1: Claro, a, a, y, a, y a mí muchas veces, siempre que me dicen lo de nada eso es genética, digo, bueno, vale, pues si al sacar esa genética, perfecto para ti. Mm. Yo creo que hay una parte que es genética, una parte súper importante que es el entrenamiento o la alimentación que lleves. Mm. En mi caso, yo como una barbaridad, entreno una locura. La gente que eh, está conmigo ve cuáles son mis hábitos y dicen, no sé cómo no estás muerto, la verdad. <risa> <risa> ¿Sabes? Y... Eh, Hace ya tiempo que dejé de meterme en la pelea esta porque sé que no a todo el mundo cuando le diga que estoy así porque entreno de locos y estoy así porque como de locos se lo van a creer. Hay gente que lo achaca a mil factores. Yeah. Yo ya no me meto en esa guerra, ¿sabes? Ya hace ya tiempo que dije, mira, que cada uno crea lo que quiera y diga lo que quiera simplemente mientras que eh, no vengan a tocarme las narices todos los días como me pasaba una temporada, pues me da igual
0: ya. Yeah. ¿sabes? Y de, de chuzarte, y eso te acusan bastante, me imagino, también.
1: Total. De locos, tío. Y sobre todo es gente que nunca me ha visto en persona.
0: Claro. O ¿Sabes
1: lo que pasa? Es gente que nunca me ha visto en sí. persona. La gente lo que pasa en redes, tío, que te ve. O sea, tú, yo a Instagram subo la foto, hostia, claro. chavales, subo la foto en la que salgo más mamado. Sí. A Instagram no voy a subir una foto de recién levantado sí. y, o, o, un, o, o de perfil, que sé que el, el perfil no me, no, me, no me gana. Yo sé, por ejemplo, que en fotos mi pose frontal llama, porque soy amplio, pose frontal. Sí. ¿Y, y los, si los abdominales, y los abdominales, y si me ha tirado una foto para Instagram, me la voy a tirar cuando haya tirado lo, los cuatro sets que me tengo que tirar ese día. Y voy a estar, y me, hiper, me la he congestionado, y, voy a, y me voy a tirar una pose frontal, que, que es que todas mis fotos son similares. Y vas a, sí. a parecer un maldito Hulk. Pero de ahí, ah, que, que, que es que la, la gente no, no te ha visto nunca en persona y dice, va, este tiene que pesar, medir un ochenta y pico, pesar no. 90 kilos, y es imposible, imposible que tenga los hombros tan redondeados, el pectoral así, el abdomen así, eso es de pinchado.
0: Bueno, para la gente que no lo sepa y tal, aprovechamos y cuánto mides y cuánto pesas. Yo mido 1,77 y peso 77,5. Ah, joder, está bastante bien aún así, ¿eh? Está bastante bien. O sea, yo, mido... yo mido 1,76 y peso 71 ahora mismo, así que estás ahí mamado. Mamado está. Pero sí que es verdad <risa> lo que dices, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa mucho y es, por ejemplo, el debate con la rosa, que todo el mundo dice que la rosa se chuza. ¿Tú lo has visto en persona, la rosa? Yo lo he visto en persona y es más, he hablado de este tema con la rosa en persona. Pero, pero ¿no te parece que en las fotos parece eso? Parece que en 1,90 y pesa 100 kilos. Y luego tú lo has visto en persona y dices, coño,
1: es eh, chiquitito dentro de lo que cabe. Eh, ¿no? En fotos, Andrea, parece el triple de lo que es.
0: <risa> <risa> Entonces, todo el mundo dice que se chusa y yo digo, ah yo lo he visto en persona y te diría que casi seguro que no. Que no. Y, y, y además, y
1: si te fijas, las poses de Andrea son las poses que le favorece Es que además, justo estuve hablando con él de esto. Mira, yo te voy a contar una cosa. En las últimas Battles 3, eh, las últimas que, que fueron este año no, la anterior, vino Andrea, que vino de juez, estuvimos cenando y demás, y charlando sobre todo este tema, todo el tema del hate que le caía, porque el tío estaba súper rayado, rayadísimo. Me imagino, este me imagino. Y salió la conversación de hablando de redes de esto y salió y dijo el, el que no entendía el por qué un montón de gente que no lo conoce de nada, le abre directamente con él, estás pinchado,
0: hmm. y me
1: dice si, si toda esa gente supiera la, la, lo, que, lo que yo entreno, y todo el tiempo que llevo entrenando, digo, mira, si yo por ejemplo llevo entrenando 2010 y empecé a tirar tiré repes, tiré planchas y tal a mi nivel y he conseguido el físico que he conseguido Andrea Larosa, que lleva tirando planchas y one desde 2015 <risa> si no tiene unos hombros locos, Geray si ese tío no, no tiene veo, unos hombros no locos o sea, apaga y vámonos. Si un pibe que lleva tirando planchas en una mano y todo tipo de planchas, que todos los años la burning game se la ha pasado por el, por el nepe, porque es que cada vez que va para allá arrasa, si ese tío no tiene un contorno de hombros estratosférico y unos bíceps de, de, de gimnasta locos, apaga y vámonos. O sea, es que el cuerpo te acompaña al tipo de entrenamiento que lleves y lleva mil años haciendo eso, ¿sabes?
0: Claro, es eso. Y, si me dices y que es un chaval que, acaba,
1: claro, si dices un chaval que acaba de empezar, lleva seis meses y de repente tiene el pedazo de hombro de Andrea y dice, no, que es solo de tirar plancha durante seis meses, digo, sí. mira, eh, dudo, eh, no sé, Rick, huele, ¿sabes? Sí.
0: <risa> no, pero y, y eso también, que, que tú lo ves en persona y no te parece algo tan increíble y tan loco, Para no nada. es algo descomunal ni nada. Me ha pasado mucho con mucha gente que he visto en persona, a los que acusan de chuzados y tal, y los he visto en persona y dice, bueno, está fuerte. Pero no es algo loco. Por ejemplo, no sé si sabes quién es Adri Airlines. No, no, de la no. Sé Federación quién es. De Cultura, es uno de la Federación de Culturismo Natural que ganó el campeonato del mundo, incluso. Y sí. tú lo ves en las fotos y dices, natural, como dicen ellos, natural de Cuenca, ¿no? Natural de. de
1: natural, cuenca. mis cojones, ¿no? <ríe> pero, lo
0: vi, pero lo vi en persona y, y cambia la cosa y te entra más dentro de, ah, vale. Vale, está súper fuerte, es grande tal, pero, pero no es algo que, es, que no quepa en las puertas, ¿sabes? Es una cosa más normal al ser natural. Y después, ¿tú has ido a los Arnold Classic alguna vez?
1: Sí, sí he ido. He ido. En los
0: Arnold Classic ahí ves en persona a los súper chuzados, a los que, y eso sí que lo ves y dices, ño, es algo loco, algo descomunal. Claro, claro,
1: de, 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 que, que los ves y son armarios andantes, que te pasan sí, al lado, sí, ¿sabes? Sí, sí, dices, yo me acuerdo
0: mira... eso, de estar caminando por fuera del Arnold Classic, llegando, y ver grupos por los lados, y mirar y decir, yo, y ver a un tío que cada bíceps su cabeza, ¿sabes? Y, y decías, ños, qué, qué cosa más extraña, tal. Y ahí sí que, obviamente, pues, chuzado de cajón. ¿no? Que lo ves y te
1: impacta en persona, y dices, qué, 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 qué mastodonte, qué locura, ¿sabes? Exacto. Pero no, Sin con esta embargo, gente... No...
0: Ni con la mayoría de atletas así, ¿sabes? Que suelen acusar y tal. Yo he visto a muchos en persona. Por ejemplo, a Sergio Ordóñez también le han acusado mucho de chusarse, Pero un montón. A Sergio claro. un montón. Y además, al ser eh, íntimo mío y
1: con Sergio tengo una, una relación muy fluida... Claro, es una vez que claro, te pasaba
0: claro. el chuzo a ti, ¿no?
1: Claro, eh, eh, no, es que nos han dicho de todo, tío. A mí y a Sergio nos han dicho de todo, brother. De todo, de todo. Y es como... Y claro... y, y... Y, y si es que tiene un genio, tiene un genio un pronto... Sí, lo conozco, lo conozco. Efervescente, ¿sabes? Efervescente. Y claro, muchas veces es una de tú, deja el móvil ahí anda no, ni se te ocurra contestar sí. que la que huelga,
0: ¿sabes? Cuando, cuando lo de las piernas, ¿te acuerdas? Que hubo una polémica porque yo puse una historia diciendo, entré en pierna, cabrón, está. Ah, sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Sergio subió una historia, <ríe> Raúl Villarreal, y estaban como hablando de fondo y se Sergio Sergio, oye, ay, ¿cómo me la apoya? O sea. <ríe> no no Sergio tiene un pronto muy efervescente muy
1: muy el tío el tío cada uno es, como es ¿sabes? es sí, sí sí total y a Sergio sí le ha pasado mucho le ha pasado un montón que le, le ha llamado chuzado o sea yo creo que en general eh, todavía existe el, el, el concepto ese de que con entrenar calistenia no te puedes poner fuerte claro, y todo aquel claro, que se pone claro. fuerte entrenando calistenia es porque se ha pinchado sí y
0: porque como si te fijas que te bien las fotos y todo el rollo ya
1: porque si te fijas a todos los que le llaman chuzados de calistenia es porque tienen un físico que consideran que no es el que tiene que
0: tener la gente normal que entrena Sí, sí. Por la... Eso es el mayor mito, tío, que a ver si sí se va quitando, pero es una locura el mito ese de los de calistenia son todos flacos. Porque a mí hace sí, sí, gracia, sí. porque yo no sé, yo supongo que a ti te habrá pasado también, pero cuando, tú sabes las típicas fotos de que haces entrenos en grupo y se sacan una foto 30 tíos ahí en las barras y tal, la típica foto de grupo cuando termina la quedada. Tú ves sí. esa foto y dime tú quién está flaco ahí. Porque, <risa> claro, tío, yo reviso... Claro, claro. Yo tengo un montón de fotos así y las veo y digo, el 80% están todos mamados, en plan, todos bien fuertes, con los abdominales, tal. Entonces, ese rollo de, no, en calistenia están todos flacos, es como... Más bien sería, en el gimnasio hay muchos gordos, diría yo, que es lo que he visto. También, y también. Claro. Pero... Y, y también el, el de, definir el concepto de flacos para ciertas personas.
1: Claro, sí. si, si no ser un Mr Olimpia es ser flaco, bienvenidos claro, al grupo, claro. yo soy flaco, ¿sabes?
0: Claro, claro. Esa es la
1: historia. Claro, claro, claro. ¿Dónde poner el, el este de ser flaco? Si un chaval que entrena tiene, tiene el pecho marcado, tiene sus hombros marcados, el abdomen marcado, y está bien, compensado y para ti es, como no está grande, es, es un chupado, pues bueno... Claro. Eh, no, no te entra ahí, vale, pues la calistenia es de chupados claro. digamos que la calistenia forma atletas y el gimnasio forma estética
0: sí y depende de cómo enfoques el entrenamiento todo el rollo, lo típico claro. que, bueno eh, para preguntarte más sobre el tema de tu genética, que no me quedó claro, entonces tú antes de entrenar en la, foto, en la época de esa foto 20, ¿cómo eras? ¿Eras flaco? Yo he era... sido siempre,
1: siempre el típico chaval que era flaquito y marcado ¿vale? Uh -huh. siempre, o sea desde pequeñito era delgado y siempre tenía el abdomen marcadito, solo que era delgado de cuerpo uh -huh. de toda la vida y nunca, empezaba, nunca me interesó nada ni el gimnasio, ni muscular, ni nada por el estilo porque no me, no me llamaba Fica nada típica foto o sea, flaco en el espejo en plan ya se va notando el gym con los abdominales. pero típica, típica foto flaco en el espejo con el con colgante
0: con
1: el, con el colgante del rosario ¿vale? <ríe> La, la gorra para atrás y los calzoncillos por fuera el gallumbo saliéndose, la tira gallumbo y el Nokia C55 con la camarita y el más malo de mi casa ese era yo, ¿sabes? Ya. Y, y a ser entrenar es por, es por lo que he generado masa muscular, pero yo he sido siempre delgado,
0: atlético, era el típico chaval delgado y atlético ¿y, ¿y eras anchito así de estructura y tal? ¿o eras más bien?
1: no, fino, fino, porque fino. si incluso, incluso si te fijas yo tengo una cintura muy, muy fina igualmente, sí. o sea so, hay, hay partes de tu cuerpo que por mucho que entrenes se van a quedar tal y como eres, ¿sabes? Yo he sido fino siempre, nunca he sido ancho. Eh, eh, ahora tengo la, doy la, la impresión de ancho porque amplias espalda, el dorsal se ensancha y de frontalmente
0: quedas, quedas más grande. Pero siempre he sido muy finito. Yeah. Y entiendo que con el tema de la dieta, por lo que me has dicho... Tú es eso, tienes tendencia a ser flaco y por lo tanto lo que haces es comer a muerte para intentar ganar masa, porque si no te quedas flaco, me imagino, ¿no? Porque si no comes tanto, tanto, no creces, me imagino. Claro,
1: yo, el, el tema de la dieta es que realmente yo nunca he hecho dieta. ¿Y qué pasa? Como, como tampoco nunca he entrenado para ponerme grande, porque me he puesto grande a consecuencia de entrenar, no he entrenado para ponerme grande, sino es eso... El, el tema de la dieta es que yo siempre he sido un glotón, pero siempre, siempre he sido de comer cantidades ingentes desde pequeñito, ¿sabes? Y en la que empecé a entrenar, es, es, esa voracidad de querer comer más y más y más, pues eh, ha sido una locura. Ya o sea, de...
0: a, a construir, por así decirlo, ¿no?
1: Eso es. Lo, lo que sí que es cierto es que al, no hago dieta, pero como de todo. O sea, como, como, como pescado, como carne, como, como de todo, como legumbres, como... como lo que se diría una dieta variada y unas buenas cantidades, como tres veces al día, no pico entre horas y llevo unos hábitos digamos, eh, regulares ¿no? ¿Y pecas mucho con la comida basura y tal o, o cómo vas en ese tema? Hubo, una, hubo una, temporada, una temporada que sí que pecaba mucho pero a nivel físico no lo notaba, a nivel de rendimiento sí que lo notaba.
0: Ya, te notabas como más
1: embotado, ¿no? Para claro, te notabas como más pesado, más tal, a nivel físico no porque tú te miras al espejo y sigues quemando cinco días de entrenamientos a la semana por mucho que te metas dos piezas a la semana, tu cuerpo las va a quemar. Yeah. Las va a quemar, porque, porque te da... Pero ¿qué pasa? Que a nivel de rendimiento, notas una barbaridad cuando empiezas
0: a comer bien a cuando estás comiendo mal. Ya, yeah, me imagino. Mm -hmm. Y con respecto ahora a tu entrenamiento, ¿cómo definirías tu método de entrenamiento hoy en día? O sea, ¿qué haces tú entrenando? Yo realmente, a día de hoy, todo está enfocado a repes lastradas. Uh -huh.
1: Voy a decir rep en las tradas por no, no decir streetlifting lifting, que ahora. Porque que te ahí... salta el copyright. <risas> que ahora que hay ahora movida con pues eso. eso. Vamos a decir rep en las tradas, ¿vale? Y es en lo que está enfocado mi entrenamiento en el último año. Y es en lo que. Donde me ha nacido la pasión ahora y el, y el focus. Y estoy enfocado a querer conseguir la dominada, pasar de 100. Y el Maselab, llegar a algún momento de mi vida a 50 y con eso ya poder
0: caerme Cao tranquilo el, a, a dormir.
1: El, ¿no? Al ataúd, caerme tranquilo, ¿sabes? Joder. <risas> Eh, oh, y, y todo mi entrenamiento gira en torno a eso, o sea, uh -huh. con lo que el, en el último año he ganado más masa muscular, peso he ganado poquito, pero sí que me noto como más, más, más roca, más compacto, porque al final quieras que no estás cargando 90 kilos, 80 kilos en repes y tal, pues y, lado, y, y O sea,
0: ahora estás tirando ya con 90
1: kilos, tiras una dominada con 90 kilos con 90 kilos la conseguí tirar fíjate tío, en marzo conseguí tirar con 90, con 90 kilos y casi con 95 uh, nos cerraron la pandemia ya, y, y, se toda y, toda la la y se fue toda la verga pero todito, porque yo en mi casa no tenía ni barra ¿sabes? todito, todito, todito. Y solo, en casa se podía tirar planchas en paralelas planchas en suelo y, y un montón de elementos en paralelas y Y
0: ni
1: siquiera tenía, con la que fui a comprar la típica barra alta del decathlon ya no quedaba estaba claro, agotada, claro. sabes, o sea nada y volví a entrenar después del verano porque justo volvieron a abrir Sí, verano, ya que dice, nos han vuelto a dejar salir pues el verano quiero viajar y ver yo qué sé, de, mm. relajarme un poco empecé a entrenar en septiembre y ahora ya tengo la de 85 kilos otra vez bien, que ahora consigo subir la de 90 todavía no, me quedo aquí con un poquillo rozando barbilla, pero realmente no es buena mm. y espero la de 90 poder subirla bien antes de que termine el mes o sea, me quedan un, tres semanas para subirla
0: ¿y con el muscle up cómo va?
1: el muscle up el de 35 kilos, lo recuperé hace ya una semana y poco eh, y ahora luchando el de 40 que me quedo justo en el tramo este de aquí Uf. de la barra debajo del pecho sí. es cuando si aprietas y se te fusiona la nalga con nalga el apretar, <risa> subes <risa> y si no te caes ¿sabes? Sí, en, en el ese punto, punto ahí donde parece que está trancado con Eso el es, porque me probé también hace poco fuera de cámaras el de 37.5 37, me lo subí, pero con 40 todavía no me da o sea, es conseguir recuperar el de 40
0: yeah. y entonces, por ejemplo eh, ponme un ejemplo de cómo sería una semana tuya de entrenamiento, o sea, qué haces en los diferentes días y tal entrenas mira, cinco por ejemplo, veces por lo que entendí, ¿no?
1: Eso es, por ejemplo, mira eh, una semana de entrenamiento mía puede ser eh, día de front lever uh -huh. más dominadas con peso después uh -huh. día de plancha de, de empuje, estará plan, el planche uh -huh. más dips con peso uh -huh. descanso y día de solo eh, más elab con peso y más y dominadas con peso Ajá. tienes tres ¿Y? días y ya luego cuarto día peso fuera y simplemente entrenamiento bodyweight de plancha front y demás un poco de todo popurrí y vale. un poquito de pierna no y, y, de, y de vez en cuando se, ah, escucha te ríes pero ahora le estoy dando la sentadilla le estoy dando la sentadilla oh, le es le que es parte también no claro claro, claro le, le estoy dando la sentadilla lo que sí que le doy solo una vez a la semanita y alguna que otra vez, una vez cada 10 días, la verdad, hay alguna semana que me lo salto, pero intento volver a meter la semana siguiente. No, ¿A quién hay que mentir? ¿Somos cristianos? Sí. No, yo, yo me pegué años sin entrenar piernas. Claro, claro, claro. Pero ahora, ahora sí que lo tengo metido en mi, en mi rutina semanal y si no alguna semana me lo salto, lo meto a la siguiente de un día de pata. Los, normalmente suelo meter en los días que voy que ya a estar un, reventado ya. Eso full, full muerto, tren superior. Y digo, vale, hoy voy a hacer un poco de solo de tren de tren superior y a machacar
0: la pata. Y ya está. Uh -huh. Vale, pues ahora ponme un ejemplo de cómo sería una rutina tuya de front, del día de front. Una rutina de front, por ejemplo, mira, yo
1: solo su llegar, hago tres aguantes máximos de front, uh -huh. ¿vale? Luego, en el descanso, en la segunda tanda sería lanzar front lever, de front lever a positiva, a pica, uh -huh. volver a bajar front a pica, eso son cuatro veces, otras tres tandas, uh -huh. descansar, la siguiente sería del, desde el ice cream, hasta pica y de pica bajar a front, volver a la screen, pica, pica front, cuatro veces de esas otras tres, y luego al final suelo acabar con goma en cadera, goma en la cadera, lanzar la front completa, y pull up de front, front completa, pero pull up de aguantar con goma, marcar un segundo, pull up, un segundo, pull up, un segundo, pull up, cuatro reps, tres veces, descansar, y eso es front level, por ejemplo, ya sí. termino con la front,
0: ya y me lo... voy, si me toca
1: dominar con peso pues voy a alastrar, Repes con peso y normalmente ese día lo que hago es ya que vengo muerto de, no muerto pero sí que con una caña que le has dado fuerte al front en repes con peso no puedes ir a, a las cargas que normalmente mueves me suele ir, si estoy ahora mismo luchando 85 o 90 kilos en la que estoy bajo a 50 45 kilos en dominadas ¿Y y haces el, ahí,
0: ¿Cuántas series más o menos?
1: Trabajo con, con esos pesos me muevo entre 5 y 8 repes y unas cuatro, unas cuatro series y voy ah, bajando. Normalmente suelo empezar si le he metido mucha front y depende cómo me note, puedo empezar desde 50, ir bajando peso y
0: subir repes, o desde ah, 45 ir bajando peso, subir repes. O sea, a lo mejor haces cuatro series con 50 kilos, luego haces cuatro series con 40 kilos, así. O... solo hacer,
1: por ejemplo, si empiezo con 50 kilos, hago dos series con 50, luego bajo 45, hago tres, ah, y luego con 40 hago cuatro. Voy, ah, voy, vale. conforme voy bajando peso, subiendo. Ya, ya, ya. Para compensar. Está
0: guapo. Realmente... Una rutinita así está sabrosa. ¿eh? <risa> no, <risa> o sea, yo solo acabar,
1: acabar caos, solo acabar muerto. Mm. Pero al final la idea es intentar llegar y compensar lo máximo posible al, el tipo de entrenamiento que hayas hecho ese día. Al igual que, por ejemplo, si voy a llegar y ese día solo me toca tirar dominadas con peso y no he hecho nada antes, entonces ya sí llego, caliento, eh, me marco simplemente un par de dominadas con 10 kilos para terminar de estar a punto y ya escoger quitármelo. ¿no? E irme Si no voy a RM, irme súper cerca del RM Y a partir de ahí marcarme un par de repeticiones Con 85 ponte do, sí. dos, dos, do, 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 un, Una rep Bajar a 80, eh, tirarme 2 75, tirarme 3, 70 tirarme 4 y, y en 70 coger Y el siguiente set empieza ahí Que sería un drop set de tener todos los discos puestos Y en un mismo set ir bajando sin, sí. o sea, Ir quitándole discos sin bajar de
0: la barra Y ese yeah, sería yeah, el segundo yeah, yeah. bloque de sets ¿Sabes? Y sería más, me, me imagino, con un compañero, te va quitando los discos, sigues haciendo repes y te va quitando... vas haciendo repes. Sí. Eso está bueno también. ¿eh? <ríe> Uf, está duro, está duro. Es titánico, y, sí. y con los fondos hace parecido, me imagino. Los fondos hago el mismo sistema que con las dominadas. Ya, ya,
1: ya. Mismo, si, si lo he metido eh, después de un entrenamiento de plancha, que ya llevas el hombro cansado y ya llevas, llevas el, el, el cuerpo un poco más eh, agotado del entreno pues le metes mucha menos carga porque si en, en fondos voy bien con 100 pues le metes a un, a un 60 kilos de 60 y vas bajando si veo que empiezo de cero y me toca tirar fondos pues te coges y te lastras y va a morir tú solo con la paralela sabes
0: ya, ya, ya Uf. <risa> Buena, buenas rutinacas y, y por, por curiosidad sí, en la época del principio, en la época de Barbarri y tal, las rutinas eran tipo Sef Sacabelli, ¿no? tipo resistencia a tope en la época de Barbaro, las rutinas eran rollo CC Cabelli y eran rollo estamos
1: enfermos de la cabeza. Porque entra, entrenábamos de lunes a domingo. Y yo, yo no entendía cómo no había más lesiones en esa época.
0: Ya, ya, ya.
1: Porque era de locos. O sea, rara y vez. horas, o sea, ¿no? me imagino, ¿no? Era mucho tiempo. Porque al final el parque se convirtió en un, como en un punto de encuentro social. O sea, era como, en vez de bajar a, a las pipas con tus colegas, era bajar al parque de barras, sí. echar ahí la tarde entrenando y estar charlando de tus movidas, con, no sé, inter interactuar con tu, con la gente. Y, y, y es que se entrenaba, tío, de lunes a domingo y eran todos los malditos días repes. Yeah. Y, y los primeros años, sobre todo, no había esa estructura de me lo divido hoy en dominadas, mañana en fondos. No, no, era todos los días tirar todo. dominadas, más todo, 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 todos los días.
0: ¿Sabes? A mí me hace gracia porque hoy en día me hacen con mucha frecuencia preguntas de ese tipo de, oye. Eh, el lunes entrené dominadas. ¿Pasará algo si hoy martes vuelvo a entrenar dominadas? Porque me han dicho que así el músculo no crece, no sé qué... Gran hambre. <ríe> Imagínate. Pues, en esa época estarían todos como espaguetis, ¿no? Estarían todos de sin lo... nada
1: de músculo. Estaba, estaba todo el mundo hecho, hecho una palomita, una roca. Eh, eran, er,
0: eran los de 300. Sí, sí, sí. sí. Eh, por eso, de... la... ah, tío, si, si por entrenar varios días seguidos los mismos músculos no crece, pues no sé qué pasó ahí. Serían todos chusados.
1: Era, eran los de 300, tío. Era de locos. Era de locos. Y, ah, y es lo que te digo. Raro me parecía que no hubiera más lesiones, tío.
0: Sí, a mí, yo me acuerdo de. Tuve una época así también, rollo. Lo nuestro eran un parque y no era tan tipo barrio, pero sí que era una época parecida a esa. Y me acuerdo que era así: que íbamos, iba al parque a las 5 de la tarde, y a lo mejor llegaba a mi casa a las ocho y media, nueve de la noche, y, y estabas ahí hablando de tus rollos, probando cosas, eh, haciendo bromas, vacilando y tal, y a lo mejor de repente llegaba uno y dice, oye, voy a hacer una escalera de dominadas de 15 para abajo, ¿quién se apunta? Y todo vez, ah, pues yo, tal. Y ya, es, así, era, ese, ese, era. era un
1: sinsentido, era un sinsentido, era, era, bueno, a ver, ¿por dónde soplaba el, el viento hoy? Y tirábamos aquí, y, y lo mismo llevabas una hora y pico entrenando, venía alguien fresco de fuera, decías, eh, he visto, voy a tirarme tal, justo lo que dices tú, ¿te metes? Y tú, no, estoy cansado, no, y todos te decían, anda, no, tú, no, no, mierda, ¿qué dices? Métete, matado.
0: Y te metías, y, y, lo, y lo
1: tirabas, ¿sabes? Y así con todo, tío, así con todo. Y tío.
0: en el parque nuestro también era curioso porque las domin era un parque grande, tipo, imagínate, el Retiro, pero versión Tenerife, ¿no? Un poco más pequeñita. Y en una parte estaban las dominadas y a lo mejor a 200 metros estaban los fondos. Entonces estábamos un rato las dominadas y de repente tú Oye, vamos para los fondos un rato. Y e íbamos todos con las mochitas <risa> y nos poníamos los fondos y ven a darle ahí a los fondos a muerte. Venga, ahora vamos para las flexiones y e vamos para otro sitio. ¿no? Estaba curioso esa este esta época y era muy random todo, muy así. ¿no? O Escucha,
1: ahora te digo, de, de la locura de esa época también te digo que. Eh... Para mí, es la mejor época de la calistenia, tío. Sí,
0: un poco... a, a, a,
1: a nivel de vivirlo, a nivel de, sí. de sentimiento, a nivel de... Eh, yo creo que de todo lo que he visto y recorrido todos estos años, era la, la mejor época de lo que es la calistenia pura y dura sí. como... Rollo familia, como, ¿verdad? Rollo eso, familia. Ese rollo, ese rollo, tío. Y llegar a un parque y decir, no conocías a nadie, pero todo el mundo te decía, eh, bro, qué tal, no sé qué, qué tal, sí. ¿Tal? métete, vamos a tirar una rep, está, no sé qué, y el cachondeo, las risas... Y como no había nada por lo que luchar, entre comillas, digo, sí. nada en cuanto a fama, en cuanto a medios ni nada, la gente era como más... Sí, más no más había egos, la... no, no estaba esa lucha de eh, no. lo, a, lo, lo hacemos en tu canal o en el mío, lo hacemos en tu este, <risa> o no, ¿sabes? No, no había esas movidas, tío.
0: Ya, ya, ya. Sí, era todo más tranquilo. También al haber mucha menos gente, pues era todo claro. más familiar. Bien, y también. Y... también, también. Sí. sí, yo me acuerdo de esa época también y estaba, bueno, estaba bueno. De hecho, cuando empezaron los malos rollos fue cuando yo empecé a crecer en YouTube. Ahí fue cuando empezó a haber alguna que otra cosilla y tal. Y, y fue justo eso, cuando empecé a tener más suscriptores en YouTube. Cuando llegó el primer campeonato de Canarias también ahí hubo algunas cosillas. Claro, en la, en
1: la que empiezas a despuntar siempre a alguien le, le, le pica, le sienta mal y empiezan a salir los rollos raros,
0: tío. Eso, eso ha pasado, sí. siempre va a pasar, siempre. Sí, sí. Es una pena, pero... pero sí, sí, sí. Total, y, total. Oye, por cierto, ahora que lo mencionaste... ¿tú has tenido lesiones así importantes y tal o has estado ahí? Yo sí he tenido lesiones importantes. En el
1: 2015, en el Campeonato Nacional de España, en la segunda ronda, en un en un, un 180-3-6, me resbalé, caí mal, y se me metió la pierna entre dos colchonetas, se me quedó mm. encajado el pie entre dos colchonetas, me giró el cuerpo y el, lo, que hizo de, lo que hizo de tope en la rodilla. ¡No! Con lo que los meniscos hicieron, ¡pac! Ah. Pero cual palomita, ¿sabes? Yeah. Y estuve siete meses, ocho meses, jodido, paradísimo. Por, por ¿Y la, la los semana? ligamentos
0: no se te rompieron? Fueron los mediscos, ligamentos uh, no. Menos me mal, partí. menos mal, porque si sí, no sí, tuvieran tenido que... Locura. Yo, sí, yo, sí. A mí me operaron hace, hace dos meses, me operaron del ligamento, también lo tenía roto. Yo fui jugando a fútbol, pero era una putada porque se me salía la rodilla y tal. Ya, oh, muerte, yes. muerte, muerte, muerte. Y fueron los meniscos, tío. Y me
1: acuerdo que me dijo el médico, oye, eres un chaval todavía. Eh, puedes optar o operarte ya y, y tal. O son meniscos, que sí. se recupere sola la rodilla, tira con eso y si en algún momento en tu vida ves que te, muere, que te lastra y no puedes hacer vida normal quieres operar, se opera. Porque lo que sí. más te vamos a hacer es ponerte un, una especie de reposabasos entre, sí. entre los dos huesos, básicamente. Sí. Y, y realmente ahora mismo tengo... No, no me he operado nunca del menisco, hago vida normal, pero tengo la rodilla izquierda que está ahí, que no le dé de demasiada caña,
0: que no claro, me pase demasiado. ¿Sabes? lo notas un poco. Es que el menisco sí. a mí se me rompió un poquito, eh, se me rompió como un cuerno, lo llaman ellos, el cuerno trasero, y, pero tuve suerte porque por lo visto se desintegró y se reabsorbió y no me quedó ahí nada. Y entonces como solo me falta un trocito por un lado, no lo noto mucho. No me... a, a, a mí lo que me dijeron es que lo,
1: lo, lo tenía roto, pero justo las piezas encajan una con otra. Ah. Con lo que Está así, ¿vale? se me ha abierto yeah. Pero está el hueso está... encima encajado Y el de abajo encajado igual yeah. y, y simplemente que hay momentos que te va a molestar Me dijeron que cuando haya claro, Cambios cuando de temperatura, temperatura... cosas de esas Cuando haga muchos esfuerzos así, ruido bruscos y tal Y no tengas la articulación Rodada, pues te va a molestar Un poco yo, pues sí, pero vamos Realmente no, no me ha dado, salvo Los primeros meses hasta que consigues rehabilitar la zona Fortalecer el cuádriceps y demás Y todos los músculos para que la rodilla Esté más fija Yeah. A partir de entonces no me, no me ha vuelto a molestar, realmente.
0: ¿Y de resto no has tenido así más lesiones? Y de
1: restos, la otra lesión así gorda que tuve fue en el codo y fue en el 2017 después de del Campeonato Autonómico de Madrid. Yo estuve compitiendo yeah. en Madrid para clasificarme al Nacional, competí en Madrid y me clasifiqué, eh, solo que me, durante la competi me hice daño, que hacía un frío de la hostia, y me hice daño en el codo, en una, en una plancha. Eh, y, el, y el Nacional era el fin de siguiente. Tú imagínate, llevas ocho meses entrenando, eh, preparándote para competir al nacional, te clasificas y te quedas a las puertas porque tu codo ha petado una semana. No. Fui al fisio, que me masajeen, que me pinchara y le dije, mira, Vicky, lo, haz lo que quieras, pero que <risa> todo este funcione el fin de que viene. No. Y dice, pero ten cuidado. Yo, sí, 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 sí seguro. Y, Mis cojones, claro. ¿tú no. vas a estar? Yo llegué a la competi y en ese momento, en el momento en el que tú agarras barra, esos dos minutos, porque eran rondas, esos dos minutos, se te olvida que te duele el codo y tiras todo, claro pero como, 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 como un demonio. A, a muerte, y si puedes aguantar un segundo más, lo aguantas ¿qué uh -huh. pasa? que justo terminé y tenía el codo tú que no podía ni siquiera doblar el brazo o sea, Uf, que tuve, yeah. no sé qué, no, no me acuerdo lo que me dicen me dice en el codo, que me lo dijeron los médicos pero no me acuerdo típico epicondilitis no, o ¿no? algo así no me acuerdo el nombre, pero locura eh, y, y básicamente no podía doblarlo del todo ni ex, y extenderlo completamente tenía el codo uh -huh. en un rango aquí, no yeah. podía moverlo y, y ni siquiera podía coger, y coger una botella y sujetarla, aplicarle fuerza y levantarla, ¿sabes? Joder. Estuve, estuve parado. Es esa me tuvo parada simple, sin hacer nada, 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 tres meses. Y luego rehabilitación otras dos. Y de ahí aprendí y tuve que empezar otra vez desde lo más básico, 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 que fue empezar a hacer flexiones. O sea, no. empezar a hacer flexiones que sin que te moleste la articulación, ¿sabes?
0: No. Joder. <risa> es que yo creo que sí, por ejemplo. Hoy en día te dieran la opción de, de volver atrás con todo lo que sabes y tal, seguro que dirías, mira, mejor no competir, no, mejor no, total, no forzar, total, total. porque es una estupidez. Por en el momento te parece que la competición es como lo más importante que vas a vivir en tu puta vida y tal, pero después te das cuenta que no hubiera pasado nada tampoco, ¿no? Si no hubieras competido y tal. Total, claro, esa es la sabiduría, ¿no? Que se coge a posteriori, que si
1: ahora mismo pudiera volver para atrás me cogía a mí mismo y me daba un collejón y decía, ¿A ¿dónde vas? <risa> No. Quédate en tu casa, claro, quédate claro. Dos, dos, tres semanas en tu casa, recupera tu codo y sigue tu vida, ¿sabes? Pero oye, se dio así, en ese momento el, el ansia de querer competir y las ganas de, y, y el, el ir pensando sobre todo en plan de, llevo aquí con mis colegas chupándome el parque frío por las tardes, entrenando a tope para llegar a esto y tal, y ahora claro. que me voy a quedar aquí pues solo porque
0: me apeta el codo, si fuerzo un poco, llego. Yeah. Y la línea. Sí, la lié la lié es que en realidad, mira, aunque no compitas, tú dices, no, llevo chupándome el parque frío, pero eso te ha servido para algo, aunque no llegues a competir luego, eso no, es, no ha quedado en vano porque has aprendido cosas, has mejorado, has fortalecido y tal. Sabes que en realidad tampoco es que digas, no, si no compito tiro toda la basura. Realmente no, porque te recuperas tal, y eso que has trabajado te servirá pues para la próxima competición cuando ya estés bien y tal, no sé. ¿Y hoy en día ya lo, tiene, ya lo tienes recuperado bien no te notas sí algo? Sí,
1: sí, no Cogí, mira, aprendí de esa. Aprendí claro. de esa. So, son esas hostias que te pegas y que te hacen madurar de golpe. Y, y, y aprendí. Y, y en la que me tuve que quedar para casi tres meses más, dos, un mes y pico, dos. Ya vi que, mira, no hay nada que sea tan importante claro. como para poner en riesgo tu cuerpo. No hay nada, no. nada. Pero nada, ¿eh? Mm. Y, y me tomé la rehabilitación con mucha calma. La gente me veía en el parque o donde iba a entrenar, la peña tirando más y la tirando tres, tirando de todo. Y yo en mi palo con la goma. Haciendo <ríe> con la goma. La, <ríe> re, rehabilitación, ¿sabes? Aquí la gente, los cojones lo que diga <ríe> la... ¡ah! Ya, yeah, no
0: pasar, pasar ¿sabes?
1: Yeah. Y lo recuperé bien del todo, por suerte, si sí, no, no me he quedado ninguna, ninguna secuela de eso.
0: Pues de lujo, tío, me alegro porque si te llega a quedar algo en el codo, tío, imagínate, ¿no? Chiquita puta. Jodido, sí. Muy, <ríe> muy jodido, la verdad. <ríe> y otra cosa que salió un poco de refilón, lo del tema del streetlifting, marca sí. registrada, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es un deporte aparte? ¿Que es parte de la calistenia? ¿Es una modalidad dentro de la calistenia? No sé, porque ha habido cierto debate, así cuando yo lo he nombrado en alguna historia y tal, ha habido un poquito de debate de gente que dice no, eso no es calistenia, eso es otro deporte, no sé qué, o hay gente que lo ve como una modalidad.
1: Vamos a ver. Yo, esto hablando desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Vale? Eh, mm. Para mí... Para mí, sinceramente, no hay debate. Es una modalidad dentro de la calistenia. Uh -huh. O sea, es básicamente las repes que se han tirado en calistenia toda la vida, añadiéndole peso. No hay tutía, no hay, no hay, no hay nada innovador nuevo. Uh -huh. No es en plan, es un formato de entrenamiento diferente porque el sistema de entrenamiento es diferente a lo que se hace en calistenia. No, es igual a lo que, a lo que se hace, solo que añadiéndole peso. Es una modalidad sin, dentro de un mismo deporte, sin más. Uh -huh. Realmente, yo englobaría calistenia sería todo, la competición de freestyle, la competición de resistencia las competiciones de peso uh -huh. llámalas lifting llámalas ir al
0: parque y colgarme tres discos uh -huh. yeah. A sí, yo, lo, yo lo veo yo opino igual también, lo veo como una modalidad que está súper bien, que me parece increíble y ojalá que triunfe esa modalidad porque me gusta pero sí, lo veo como una parte de la calistenia, ¿no? Como es lo que tú dices. Sí, sí. Es que, de hecho, nosotros lo hacíamos en el parque. De vez en cuando alguno ya traía un carrito con el peso, nos lo colgábamos y ven a hacer repeticiones. Claro, eso se llevaba haciendo antes de que tuviera nombre. Claro, exacto. Eso, ya,
1: ya, ya, en la época que fuera, siempre había gente que, además de... Si ya le costaba eh, fácil tirarse 10 dominadas, en vez de
0: hacerse 12, cogía, mm. se
1: ponía un chaleco de peso y se hacía 4 o 5. Yeah. ¿Y eso qué era?
0: Yeah. Sí, sí, sí. Ah, y está muy guapo, ¿eh? Está muy guapa
1: esa modalidad. La verdad que se ve burradas. Está muy guapa, está muy guapa. Hay gente uf, hay gente muy, muy bestia, muy bestia, tío. Muy, muy bestia, la verdad. Y sí, o sea, yo creo que es una modalidad, es una de las partes, esa y la, re, la resistencia.
0: Solo que a mí lo que me pasa con las competiciones de resistencia resist es que se me hacen como muy largas y pesadas. Sí, también es que, ¿sabes qué he visto yo? Que se apunta millones de personas, en plan... Los últimos campeonatos en los que yo fui juez antes de la pandemia era tipo freestyle, 20, 20 participantes, resistencia y lastre, eh, 80 participantes. sabes Era como todo el mundo, hasta las chicas. Chicas en freestyle, 3. Chicas en lastre, 8. Y uno, la verdad que... Ya, si lo coges por ese lado,
1: ves que tienes, tiene, es una modalidad que tiene un filón de la hostia, solo que está súper mal planteado. Sí, ¿Por sí. porque, porque realmente a nivel de... Claro, a nivel, de público, a nivel de público, el público del freestyle es uno concreto, diríamos que es un perfil de chaval, un poco más eh, joven y tal, pero el público de repes puede ir desde el mismo chaval de freestyle a mi tío, tu padre o cualquier otro, ¿sabes? O sea, es un público como mucho más amplio, o sea, lo, que yo, lo que sí que, lo llevo hablando un montón de tiempo con Dane y con mi equipo, lo que creo que le pasa a las competiciones de resistencia es que son aburridas de cojones por el formato que tienen. Sí. Porque sí, sí. yo yo por ejemplo, mira que me gusta las repes, pero no aguanto viendo una competición de resistencia, claro. más, cuando en esas competiciones empieza la parte de resistencia, veo los primeros y me voy a por un bocata, un agua, un refresco, <risa> lo que sea y me piro. Sí. O sea, es feo decirlo, pero es que son aburridas de cojones. Sí. Y por ejemplo, con el street lifting, por el momento, yo no sé si es porque no son tanta repetición, no sé por qué es, pero no no, es tan, no se hace tan pesado el formato.
0: Yeah. ¿Sabes? Sí, eh, sí, con lo que dijiste mi padre, pues mi padre Aníbal la verdad que estaría muy contento de ver estas <risa> competiciones. Que, no, pero sí que es verdad tío, una cosa que, por ejemplo que he notado yo en las competiciones de resistencia es que f, ni el propio speaker está muy enterado porque me acuerdo en la última así que yo fui que el speaker casi que solo decía, ahora es el turno de no sé quién, y ya está. Y después y decía, tío, pero di cuánto peso va a ser, que es lo guapo saber, porque yo veía... Ahora entra, no sé qué, y veía un armato este así, y le empezaban a poner discos, y yo no tenía ni idea de cuánto lastre tenía. Digo, tío, por lo menos di, va a intentar ¿Cuánto? con tantos kilos, no sé qué, coño, dale un poco más de tal, ¿sabes? De vida, de vida al asunto, y, ¿no? Claro. Y, y habría que buscar ideas para eso, para que sean un poco más entretenidas de ver, no sé si a lo mejor tipo batallas, o no sé, habrá... Tendrán que ocurrirse ideas para que sean un poco más, más agradables a la vista, ¿no? Más emocionantes y tal, porque si no... La verdad que es lo sí, que tú sí. dices, un poquillo aburridillo.
1: Total, y es eso, es darle una vuelta al formato, porque creo que el, el, es un filón muy, muy, muy bestia si se explota bien, porque tiene público, tiene muchísimo público, vamos. Repes, o sea, dominadas y dips y mierdas, las hace gente que no sabe ni siquiera que eso se llama de una manera.
0: Sí, sí, mucha gente que se dedica al powerlifting le gusta hacer dominadas lastradas y fondos lastrados. Eso es, tal cual. Hay mucho público ahí, la verdad que... Y en repeticiones también, en repeticiones sin lastre, también hay mucha gente que le gusta tipo la gente que se prepara oposiciones y cosas y le coge el gustillo y tal.
1: La verdad que, que sí, sí. Sí, o sea, una, una, una historia sería en vez de hacerlo como lo hacen, que una competición de resistencia, por ejemplo, te puede durar cinco horas y hasta que termine o seis horas, en vez de hacerlo de uno en uno, yo qué sé, haces un clasificatorio antes y que a esa final solo lleguen ocho personas.
0: claro Y, y, lo, y épico, lo haces rollo
1: y lo hace rollo los crossfit games lo haces por calles y quien termine sí. primero, se lo ha terminado mira, le das una vale vida algo. que flipas ese a ese campeonato, es un campeonato de resistencia sí. pero que haces dos salidas a cuatro calles de la primera stop, más el segundo stop dominadas, empiezas aquí, terminas ahí si llegas sí. antes, y un, varios jueces contigo por el camino, por el pasillo sí. lo has terminado, y es un formato que vamos eh, a nivel de, de, de redes sociales, medios, puede reventarlo el triple que el formato que hay ahora mismo, por ejemplo pero el problema cuál es Claro, sí. hay que... ¿Cómo consigues el apoyo para esas cosas? ¿sabes? Sí.
0: No, y el COVID también, problemón. Claro, y el, que COVID. Saca, que y el COVID. Una también. cosa también, que no sé si tú has, Yo supongo que tú habrás sido también juez y tal, que es un coñazo sí. ser juez de resistencia y de lastre y tal, es un coñazo. Es muerte, sí, es muerte. Porque también. no sabes si ser muy estricto, si no serlo, luego todos se quejan, los que están mirando se quejan de que no le pitaste, el que le pita se queja de que le pitaste... Porque tú a lo mejor le dices, no, no puedes mover las piernas o no puedes o tienes que llegar más abajo y tal. Y hay unos problemones siempre con eso, tío. Después sí, te, mandan siempre, videos, te mandan los vídeos. Te mandan los vídeos. Aquí el, no el, lo el, pitaste, el, no sé el, qué. <risa> <risa> Hijo de
1: puta, te ha apagado, te ha apagado. Sí, sí, sí. El, el problema creo que llega en el momento en el que dejas que, el, el, que sea un, una decisión del juez contar o no la rep Me yeah. explico. Si, si tú form haces un campeonato como organizador, ¿vale? Y dejas en freestyle, es, bueno, se puede cerrar un poco más y pues, así, y aún así hay problemas también. Mm. Pero si en las de repes, por ejemplo, haces unas bases estándares para los que van a ser jueces de esa competición y las pones de acuerdo con los jueces, porque muchas veces los organizadores organizan competiciones, pero no tienen ni puta idea de valorar las repeticiones, sí. así diciéndolo en claro, porque me no he visto casos de todo tipo, ¿sabes? Sí y que los dos jueces tengan claro cuándo una red la tienen que dar por buena o por mala. ¿Por qué? Porque la mayoría de, la, de las veces es, si tú y yo somos jueces y tú eres más estricto que yo, yo soy un poco más permisivo, entre comillas, y luego resulta que hagan el mío, sale un vídeo en claro. el que sale el mío con un el, el rango no llega a 90 grados y el tuyo llega a 90 y tiene que pasar un poco para que le des por bueno. Y dice, pero este juez a mí me da por buena, es el otro no, el otro tal. Y ahí van a o a por ti o a por mí o a por tal, cuando realmente no es un... ¿Sabes? no es culpa de, 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 de ese tipo en concreto que estaba ahí, sino porque no hay más es, es, es complejo. Es muy jodido. Es porque, porque, muy jodido. Sabes
0: una cosa que me ha pasado a mí también, que a lo mejor en las reglas del campeonato lo ponen súper estricto, tipo por ejemplo los Marcelap up. No sí. se puede mover las piernas más adelante de un determinado tal, eh, tienes que... No puedes hacer un impulso con las rodillas, tiene que estar todo perfectamente... red Y luego llegas al campeonato... Y ninguno de los competidores es capaz de hacer ni una así, estricta. Y entonces dice, no, ¿y qué hago? ¿Los dejo a todos en cero? ¿O cuento soy un poquito más permisivo y alguna que esté más o menos ahí y tal, le digo que es así? Y te ves ahí en situaciones de, de en plan, no, como me rija con las normas que me pusieron, no hace nada. No, no pasa a nadie, no pasa a nadie. Claro,
1: sí, sí. Eso también es cierto. Eso también es cierto, eso también es cierto. Sí, o sea, en ese caso lo, lo, lo que habría que hacer sería los jueces en ese punto, en ese momento reunirse. hablar entre ellos, reunirse y decir, oye, que si nos podemos realmente con reglamento, de aquí no pasa nadie o sea, no hay, no hay campeonato ¿qué hacemos? ¿levantamos un poco la mano? Vale, le levantamos pero el error creo que está en que en, eh, tú llegues como juez, tranquilamente con tu criterio a decir, vale, todas las repes estas son buenas y punto, pero justo si ha ganado el, uno a otro por una repetición y porque tú le diste una no repa uno y el otro esa la daba por buena se te ha montado el pifostio a ti, ¿sabes? Y del marrón te queda a ti, esa es la gran putada, tío. Sí. Pero mientras en cambio, si hay un reglamento estándar en el que te puedes apoyar y decir, mira, ahí me han dicho que si la, el rango no pasa de 90, no es repetición, no pasa de 90, no es repetición. Lo siento, chao. Sí. Sí, sí. Eh, no, es, no es cosa tuya. ¿sabes?
0: En algunos es que estados sí que han sido muy estrictos en ese sentido y al final los competidores se cabrean un poco mucho porque no le pasas una, en plan eres muy estricto y pitas mucho pero al final es mejor porque todos están con las mismas condiciones y claro. se sabe que, que todos están por igual y al final es, es mejor que ser no, más no, no, no. permisivo con unos, no, los otros no. Tal.
1: Mira, y... Esto por ejemplo me pasó con Sergio en un campeonato que fuimos eh, <ríe> que estábamos jugando, jugando un campeonato en Extremadura y claro, veníamos del nivel de Madrid, que Madrid no Madrid hay no sé, chavales hasta debajo de las piedras. Yeah. De repente a Extremadura, que el nivel es más bajo. Y claro, Sergio es Sergio en Madrid y Sergio de Extremadura. El tío decía, mira, o sea, eran, veías un cuadro de puntuaciones. A mí me daba palo poner a alguien un cero, tío. Pero a este, a este tío <risa> no. O sea, te refieres? Sí, sí, sí. O sea, porque el tío iba puntuando y, y era de cero a cinco. Y claro, o sea, yo por no poner un cero ponía un uno muchas veces. En plan de, wow yeah. un uno, a un uno y medio y tal. El tío decía, no, un cero. Pero, tío, o sea, tú ves el nivel, me pasa justo lo que tú dices, ¿ves el nivel general de la competición? Claro. O sea, están todos en el mismo tramo de ninguno tiene una plancha limpia, sí. ninguno, o sea, están en el mismo, en el mismo rango. Entonces, acomoda las puntuaciones para que el que más tenga de, de ellos sea la puntuación máxima y el que menos tenga sea la mínima. Sí. Dice, no, no, no. Para mí, si sí, 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 eh, sí. eh, un tío, si no tiene plancha aquí, no la tiene en Madrid, no la tiene en Bajón, no la tiene en Extremadura, en Almería, ¿sabes?
0: Y, no, sé, y, yo... ceros. Yo en, en competiciones de ese estilo lo que hacía, que creo que es lo más recomendable en competiciones más caseras, así y tal, era intentar eh, hacerme una idea general de cuál era el nivel, preguntado oye, aquí el que más bueno es, ¿qué hace? Tal, enséñame un poco tal. Y a lo mejor decía, vale, pues después de ver todo esto, pues ya digo, mira, pues una full plancha aquí es lo, lo más top es un 9, porque aquí no hay nadie que tire más de una full planche, entonces es un 9. Y en dinámico el que más tiene, tiene un 540, entonces, bueno, pues un 540 le voy a poner una notilla alta también, y a partir de ahí vas bajando. Hacia abajo, claro. Pero es difícil, es difícil. Es complicado, ¿eh? es Después... jodido
1: Es muy jodido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. estás vigilado por todos lados y por móviles que no sabes que te están grabando no.
0: y otra cosa que te quería así preguntar y tal es el tema de que ya hemos visto algunos ramalazos en lo que llevamos hablando de los salseos porque parece que la comunidad de Calistenia como que de fuera puede que parezca que haya que ha sido muy tranquila y tal pero ha habido unos salseos que flipas ¿no? yo creo que tú has estado ahí siempre al tanto y tal sí sí, sí siempre ha habido salseos siempre siempre siempre
1: siempre la verdad
0: eh. ha sido muy yo, yo digo menos mal que no hay un canal tipo pico de oro calistenia o algo así porque... de pura calistenia no ya ves ya ha sido una locura
1: ahora,
0: también hay ahora eh, también... creo que está más tranquila la cosa sí, me imagino sí. pero... y, y, y
1: y también y también es cierto que no es para nada el nivel de salseo que hay en el mundo del fitness yeah. porque aquí la gente va cada uno a su rollo a su movida sí. y tal salseo hay en como en todos lados la verdad eh, salseo mm. ha habido pero sí no no y tampoco y, y creo que al no haber tanto no ha dado pía que haya un canal específico de salseo no. de calistenia porque no, no tendría mucho contenido durante, por ejemplo, en estas etapas que está todo el mundo tranquilo y cada uno a su rollo y tal. ¿Qué, qué va a estar contando? No hay, no hay Pero, historia.
0: por ejemplo, la época de las dos federaciones y tal,
1: cuidado. ¿eh? Sí, hostia, chaval. Eh, <risa> cuidado. Mira, eh, no, ha habido, no he tenido en claro. mi vida una mayor pérdida de tiempo que toda esa, eh, toda esa etapa. O sea, la veo ahora y digo, es que vamos... ¿Qué cojones hacía ahí? Me metió, ¿Qué cojones hacíamos ahí peleándonos con esa gente? Sí, Ahora mismo me, me lo plantea, a, a día de hoy, que, que me cogen y me dicen, ¿te interesa colaborar con esta federación y tal? Bueno, nos sentamos y lo vemos. O mira, hay, están montando un campeonato ahí en España que va a hacer competencia a las últimas. Que la monten. Sí, total, esto es más publicidad para todos. Que la monten. Cuando más se vea su campeonato, cuando nace yo el mío, también se va a ver. Me da ya exactamente igual, ¿sabes? Pero o sea, hubo una etapa que sí que... Yo también, y también creo que porque nos pilló más pequeños, más chavales, más como que a todos le dábamos bola y a todos nos metíamos, ¿sabes? Sí. Pero sí, hubo alguna época, la de las dos federaciones, sí, más de yeah. beef en redes sociales. ¿Te acuerdas si lo era... de la... OnlyFest, cuando Only Only Fest. Se Fest y AES. Sí, 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 sí. OnlyFest, Only eh.
0: de todo, de todo. Sí, sí, hubo, hubo mucho pique en redes, mucha tontería, mucho... Yo, yo intentaba mantenerme bastante neutro, colaboré más con la otra, con la, con la que se llamaba AES, y sí. hoy en día sigo colaborando con ellos y tal. Pero sí que es verdad que intenté mantenerme un poco neutro porque también me llevaba bien con Nordin y todo el rollo. Y, ah, y por cierto, mira, me voy a levantar. No te voy a enseñar la Tula, ¿eh? No te asustes. La <risa> camiseta esta, mira. Ojo, Unlimited. Flipa, ¿eh? Unlimited. Pues, ya ves, chaval. Esta camiseta, que ya ¿eh? está viejilla ya, pero yo la llevo con orgullo, me la dio Roger en un mulafest del de campeonato chavis. de España que hacía la FES de esa época en el Mulafe. me la dio Roger que en esa época yo no sé si te acuerdas pero Roger era era dios Roger era Roger era, era y
1: es y es dios sí, o sea, sí, para sí. mí para mí y, 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 y lo he estado hablando muchas veces y lo habla con todo el mundo con todo el mundo incluso hasta con Sergio con, con todo el mundo y creo que Roger es el mejor atleta español
0: sí.
1: que ha habido atleta sí. español que ha habido
0: Sí, yo también lo creo.
1: También Ninguna lo creo. duda. O sea, me, me parece una ira de olla el nivel de ese tío. Sí. Y que si se hubiera quedado en España, hubiera estado reinando durante el tiempo que le hubiera dado la real gana en
0: la, la Cali. Es que era como muy difícil que alguien le ganara. Un... O sea, a es lo mejor si que... Sergio tenía el mejor día de su vida y tal, pues puede. Pero era muy difícil que
1: le ganara. Sí, mira, yo le he hablado con Dane alguna que otra vez. Por así decirlo, Roger sería un Messi y Sergio sería Cristiano Ronaldo, que son dos tops, solo que si Messi tiene su día y está al nivel que está, no puedes hacer nada contra él. Es
0: muy locura, muy locura. No,
1: le tienes que pillar en un punto bajo de rendimiento y tú estar muy bien. Y eso es lo que pasó con Río. A mí
0: me parece muy bueno también. Sergio me
1: parece un escándalo. Ahora que en esta Roger, Sergio me parece lo mejor que hay en España y de lejos. Es un escándalo. ¿Y luego Pero en momento... hubo
0: alguna época de Raúl? ¿no? Que Raúl era como el puto amo también en una época. Sí, sí, sí. O sea, Ra Raúl era, era antes que Sergio. Sí. Raúl sí, realmente...
1: Sí, sí. Ra Raúl era antes que Sergio. O sea, lo que a Raúl lo que le pasó es que los, los lo parones, lo, el ir y venir, el, y venir, sí. el parar, volver a retomarlo, le, le mató la progresión y le mató el mantenerse ahí arriba. Mm. Pero Raúl... O sea, yo me acuerdo de hablar con Eric Ortiz y decirme que al único al que tenía miedo en las competiciones internacionales era Raúl Villarreal. Raúl. Por, por la progresión que, que tenía. Eso es 2013-2014. Cuando Raúl era el campeón de España, iba al, al campeonato del mundo, todo el rollo y tal. Y de todos los que competían, que estaba Robert Polonsky, que estaba por ahí Kundelsov, que estaba toda la gente está de los vídeos, sí. al que más temía era Villarreal,
0: tío. Sí. Es que que, que, otra cosa que tenía razón. Raúl era como que era como muy original, ¿no? Como que, por ejemplo, hay muchos combos de él que luego se los copió todo el mundo. En plan sí, sí. Daniel Laisans tenía un combo que era de, de, de Raúl Villarreal. Sí, cuando... sí, que era Villarreal, sí, sí. Hay...
1: El, el tío innovaba mucho, en las competiciones, innovaba un montón y llegaba siempre con cosas nuevas. Sí. Con cosas nuevas. Sí. Y también como tenía una base eh, muy, muy, eh, muy buena eh, que venía de, de, de rollo de entrenamientos de gimnasta y demás, sí. eh, tenía mucha facilidad con un montón de elementos de calistenia para conseguirlo rápido y transferirlos a, a los combos y a las movidas que él quería meter, ¿sabes? Ya que para la época que, que en la que él competía era muy adelantado. Porque sí. muchos de los combos
0: que tú dices, que se empezaban a tirar después, Raúl los tiraba ya en 2013, Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hicimos un taller con él, lo trajimos, lo invitamos a que nos hiciera un taller y tal. Y, por ejemplo, en esa época, aquí en Canarias, nadie hacía el swing 360. Y el tío llegó y se los tiró en nuestra cara y todos nos quedamos así. En plan, encima lo hacía con un balanceo súper fuerte en esa época se hacía todo como más tal y él no, él iba a lo loco con un balanceo súper sí, sí, sí. fuerte, super volado ahí arriba y nos quedamos todos que fue flipante. Entonces, en plan, tranquilo, tranquilo, <ríe> vas a romper el techo. <ríe> sí, sí, sí. Y sí, es eso,
1: o sea, Raúl me parece el primer, el primer así gran, gran top que, que salió fuera eh, a nivel de reinar con, con puño de hierro aquí en España. Luego apareció Sergio, que Sergio estuvo ahí colocado arriba. Luego se metió Roger. Roger en la que apareció, o sea, directamente se metió y apartó a, a, a los que había y se colocó a él delante, porque Roger apareció en un campeonato internacional. De repente. De repente. Sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, con sí, el sea con los
0: Unlimited. Eso es,
1: con los Unlimited. Ah. Ya se escuchaba hablar de él y demás y tal, porque, por ejemplo, a los Unlimited ya los conocíamos porque en el Kino de Mar de ese año, que esto, esto fue 2015, ya apareció Risto con, ya, ya con todas las planchas que tiraba y tal. Ah. Eh, apareció Sotoxi... Ya empezaron a aparecer se, se, se les medio veía ya en redes y tal. Ajá. Pero a Roger como... Sí, sabíamos que había un tío en Barcelona que era muy bueno y tal, no sé qué, pero su presentación real a, a nivel de mm, calistenia y estoy aquí, he venido para tal, fue en el campeonato internacional que se hizo en Leganés en 2015, que mm. lo ganó él, y que fue, fue llegar y decir, mira, este, este pavo es una locura. Y a partir de ahí, cada vez que aparecía en campeonatos, eh, barría, era, 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 era una locura. Y, era, era, y, y, y lo que tú dices era como... ¿Con qué facilidad hace todo el pavo, tío? Era como, pero... No, sí. na, na, la, la gente no conseguía concebir el, el cómo es capaz de hacer todas las movidas que hacía en, en la época que lo hacía, ¿sabes?
0: Sí, tío. los combos muy, muy largos, muy fluidos, muy, todo el rato. Muy largos, muy fluidos,
1: tenía, tenía elementos de fuerza, te, era, era fluido, te, tenía de todo. Tenía todo lo que había que tener para ganar.
0: ¿Sabes? Sí, la verdad que... Okay, puto. Pues otra cosa que te quería preguntar, así cambiando un poco de tema, es por tema redes sociales. Tú, pues por lo que he visto, te ha ido bastante bien en YouTube. Empezaste un poco más tarde, ¿no? O, o sí. leíste más caña más tarde, ¿no? Pero ¿te ha ido sí. bien? ¿Cómo, ¿Cómo has visto todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el tema YouTube y todo eso? Ay, yo en
1: YouTube me lo creé en 2016, pero realmente me lo empecé a tomar en serio en el... O sea, eh, empecé con él. El... Luego lo típico que empiezas y lo vas medio dejando y tal, lo dejas una temporada muerto, vuelves otra temporada muerto y tal. Pero tomámelo en serio, fue en el 18 realmente, 17. El final 17, 18. Que yo me meses. acuerdo, no
0: sé si te acuerdas, pero que nos vimos en un campamento de estos que organizaban orden y tal. Sí. Y me preguntaste un poco en plan, oye, tema YouTube y tal. Me acuerdo que, que en esa época estabas ahí empezando a pensártelo, a ver cómo hacerlo bien y tal. Y me acuerdo que hablamos un poquillo del tema eh, no me acuerdo qué hablábamos exactamente, pero me acuerdo que me preguntaste en plan, oye, me quiero poner a darle caña a YouTube y tal. Sí, y... sí, en el campamento ese que hicimos en verdad, así que fuiste a dar un, un taller. Sí sí sí, 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 me acuerdo,
1: me acuerdo. Al final sí. esto es como todo, ¿no? Es, es coger y decir, mira, que, 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 me quiero meter en YouTube. ¿Quién hay en YouTube que es, haga contenido de calistenia? Pues está en orden, está ahí pues si tengo la posibilidad de poder hablar con esa gente, preguntarles cosas, pues pregunto, ¿sabes? Mm. Yo en ese aspecto ya ves tú, o sea, totalmente transparente. Y no me acuerdo de qué, de qué sería la conversación, pero me metí a YouTube a tope. Me to empecé a tomar en serio realmente en el 18. Al principio era todo muy enfocado a vídeos de rutinas y tal. Solo que llegó un punto, tío, a que a mí personalmente eh, hacía vídeos porque sabía que la gente quería ver esos vídeos, pero no porque yo quisiera hacer esos yeah. vídeos.
0: No te llamaba mucho la atención y
1: tal. Hacía vídeos porque sabía que, bueno, hago estos vídeos porque la gente quiere consumir rutina de pecho, rutina de tal y tal. Yeah. Pero primero, me rompían la, la, la planificación de la semana porque ese día que tú ah, estás enfocado solo pues. para grabar es un día que no estás entrenando y es un día que, que, es un día que, que, que no, no destinas sí. para ti, ¿sabes? Y, y sobre todo que eran vídeos que yo cogía, los grababa, los editaba y luego no tenía es, es, esa, esa, ese, ese ansia de querer verlo. Ni siquiera veía vídeos de ese, de ese estilo. Era como, yeah. estoy creando vídeos para otras personas pero no para el tipo de espectador que soy yo, ¿sabes? Yeah. Y luego ya cambié el enfoque de los vídeos a, a rollo más blogs Que son realmente Yo lo que veo en YouTube Son un rollo blogs Y mm. eh, dije, mira A mí me gusta este tipo de vídeos Voy a dedicarme a hacer los vídeos Lo mismo tienen menos visitas pues o sea, tendrán no menos visitas Pero me voy a dedicar a ver los vídeos Que a mí me molaría ver En mi canal ¿Sabes?
0: Mm. Sí. sí Más hay que... tipo blog Y tipo retos también, ¿no?
1: Cosas claro, tipo blog tipo retos Que es más rollo interactuar con mis colegas, estar de risas eh, hoy nos toca esto tal no sí. tanto en plan, hola chicos soy Jordan hoy vamos a reventar sí. el pecho cinco, el bloque yeah. uno, bloque dos, bloque 3 bloque tal hasta luego, chao, dale like no, yeah. en plan de, yeah. ¿qué pasa chavales? estoy con Georgie mira, se nos ha roto el coche, estamos yendo a entrenar y tal, hoy nos toca <risa> tirar con lastre ah, ese tipo de cosas, ¿sabes? Yeah. y también ahora pues subiendo alguna que otra cosa de, de Twitch ahí resubido y tal que, sí. que reacciones ¿no? y cosas así. eso y tal, y que tira bastante y en y, y YouTube, pues sí, empecé, me tiró Hubo una racha que me tiró fuerte en el, el año pasado Y este año también, que es cuando ya llegué a los 100k en, Hace como 6 meses Y uh -huh. ahora estoy en 127, creo O sea, va creciendo a su ritmo de 2000 y pico 3000 al mes Y ahí se mantiene, o sea que va bien ya te
0: llegó la, ¿Eso que tienes colgado ahí es la plaquita o no?
1: Ahora no, tienes... no, la plaquita la tengo en, en el cuarto Pero sí me llegó, me llegó o sea, uh -huh. que Tío, lo que me pasó con la placa, escucha Yo pensaba que la placa... Yo tengo el, el modelo antiguo, eh Ah, vale, vale. Es que claro, tú eres old school. Tú eres de, de la vieja escuela. Yo, yo pensaba que la placa la mandaban automática y nunca pedí la placa de ah, polla, no ¿sabes? Yeah. Claro, no pedí la placa de hostias. Hasta que de repente llego un día y digo, estoy hablando con mi novia y le digo Lucía, es más raro. O sea, yo llegué a los 100k ya en, en, en abril y el principio de mayo. La placa esta no sé, se supone que tarda un mes y pico. No, no me llega nunca. Yeah. Dice, mira en internet. Seguro que hay algo que tal. Mira en internet y te ponen que tienes que solicitarlo, no sé qué. Sí, ah, vaya, pues eso no lo he hecho. ¿sabes? No. La pedí y me llegó en una semana, ¿eh? no, no, me llegó nada, me, no me tardó nada en llegar. Sí. La tengo ahí, ahí puesta en la habitación al lado de un muñeco de Goku. Y luego. Y, lo, padre, y luego. <ríe> y luego a nivel ya, de ya, redes sociales, tío. A ver. <ríe> Total, ahí está, ahí está. La tengo ahí puesta al lado de un muñeco. La, 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 tengo, la tengo ahí puesta al lado de un muñeco de Goku igual, tío. <ríe> Y luego a nivel de redes sociales, realmente lo que me enfoco más, sobre todo, es en YouTube y en Instagram. Y ahora ya con el Twitch, eh, que le estoy dando
0: caña a los directos. ¿Y, y el, el tema Twitch cómo lo ves? ¿Qué te parece? Yo me lo paso el pipa, la verdad, me encanta. Sí, tío, y eso que no tengo tantas visitas ni gano casi nada de dinero y tal, pero. El tema Twitch, ¿sabes qué pasa con Twitch? El tema Twitch es que es como, como más liberación.
1: O sea, es como, vale, en YouTube sé que tengo que crear vídeos de este estilo, de este formato rollo tal, no sé qué, muy más relacionado con Calistina y tal. Pero en Twitch lo mismo, un día te da por ver un vídeo de, puf, yo qué sé, de cualquier mierda, ¿sabes? O sea, cosas que no son de lo, de lo, del consumidor normal que te ve. Y tienes mm. esa posibilidad de una nueva, una nueva herramienta, ¿no? Sí. Y poder hacer lo que quieras y crear una nueva comunidad ahí,
0: ¿sabes? Sí, sí yo me, la verdad que es eso, que me pongo a ver vídeos medio random de cosas que, que me da por ahí. Vamos a ver este vídeo, vamos a reaccionar a esto, vamos a tal. Eso es. Y está entretenido y, y después es eso. Incluso si alguna cosa te queda muy guapa, pues la recortas y la subes en el canal. Y la subes que, a ¿eh? YouTube y ya está. Pero sí, o sea, a nivel de redes, eso. Yo creo y es, el, a mí el tema, el,
1: este año me subió el Instagram bastante, por, creo que por el tema de la pandemia y demás y tal, que me uh -huh. subió como 60.000 seguidores este año. Joder. Y el, y el YouTube me ha subido bastante. O sea, que tanto en YouTube, en YouTube y en Insta estoy más o menos 120-127 y el Twitch aquí arrancando con él y a ver cómo va.
0: Y de cara al futuro, ¿cómo lo ves? ¿Tienes algún proyecto, algún cambio, algún contenido nuevo que vas a meter o alguna cosilla así? Que esté... De cara al
1: futuro en redes lo que, lo, con lo que voy a arrancar ahora es con el, el canal YouTube del team, que ya lo tenemos planificado y ahí van a ser eh, pura, puro vídeos de rutinas pero vamos no voy a ser yo solo el que lo haga sino más yeah. yo con el equipo y tal porque eso va a ir ligado con la página web que la vamos a lanzar dentro de poco también que para el tipo de contenido este de entrenamiento ¿cómo se, se llama demás.
0: eso? que no eh, team, ¿team qué? team yo team yo. Ah, team, team yo. Bioco, sin eh, o sea, que, el hashtag, ¿no? hashtag eso tibios. es eso es
1: que va a ir ligado a la página web que se va a llamar igual y va a ser muy con, mucho contenido de entrenamiento y demás y por eso eso, va, eso es el próximo proyecto que vamos a lanzar a finales de este mes espero que incluso antes pero a ver si sale ya y, y a nivel de redes simplemente mantener seguir entre, seguir creando contenido en, en Instagram en YouTube uh -huh. y en Twitch por aquí entretenerme un poco y, y a ver si me lo paso bien por por esto. <risa> a
0: ver y de cara al entrenamiento, eso, ¿no? Lo del muscle-up con 50, la dominada... De cara de al
1: entrenamiento, mi, mi objetivo es en algún momento conseguir un muscle-up con 50, una dominada con más de 100 kilos y tener la, la front lever sólida y la estrada del planche bien, o sea, tener plancha, eh, repe con, con dominada la estrada y repe con más el aplastrado.
0: Pues lo veremos, estaremos, estaremos atentos. Yo creo que ya podemos ir cerrando por aquí. Vale. Eh, nada, decirle a la gente, pues los que no te sigan, pues que te sigan en YouTube, en Instagram y en Twitch. Todo muy fácil de encontrar, ¿no? Jordan Bioco y sale rápido, me imagino. Sí. Y nada, que muchas gracias por haber estado aquí en Podcastenia y ya nos veremos cuando te vengas a vivir a Tenerife, pues ya... Le daremos caña juntos y demás.
1: Esa es, esa es. Algún día hay que tirar para allá, hay que
0: tirar para allá. Mi retiro espiritual a tener. Qué lugar, tío, qué lugar, qué lugar. ¿Qué lugar? Pues nada, voy a ir cortando por aquí y seguimos y respondemos algunas preguntas de Twitch. Vale, ¿no? sí, eso es. Pues nada, gente de YouTube, cortamos aquí. Ya saben, eh, Twitch, eh, Instagram, YouTube, Jordan Bioco. A tope. Corazón.